0: Recebendo a socióloga Silmara é, Tudo bem, né Silmara? Tudo bem, e vocês?
1: Como estão?
0: Tudo bem, graças a Deus Claro que sempre tem como melhorar Silmara, para começar esse papo Você foi secretária de política para as mulheres de Santo André é, Desenvolveu uma política de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual Lá na cidade da grande ABC de São Paulo como o atendimento especializado pode fazer a diferença em momento tão crítico como esse? Agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui um, um caso na região de um falso médico. Na verdade, ele é filho de um médico, é, estudante de medicina, estava fazendo... É, estava, na verdade, dando assistência ao pai dele em uma clínica da, da região e ele aproveitou para violentar uma... Uma paciente, né? E eu gostaria de saber, Silmara, como o atendimento público especializado pode fazer a diferença em um momento crítico como esse. Esse
1: trabalho em rede ele é fundamental, né, para a gente organizar o enfrentamento, a proteção e a promoção à saúde das mulheres, né? E das meninas que buscam ajuda é, nos espaços públicos, né? E, assim, e esse trabalho não começou, na verdade, na época da secretaria. Esse trabalho começou em Santo André, em 2002, né, quando a gente tinha a assessoria dos direitos da mulher, a gente tinha é, o programa de saúde da mulher, e dentro do SUS, né, a saúde da mulher, é, a gente começou a discutir é, a importância do trabalho em rede formar redes de atenção na área da saúde em Santo André, e aí, onde, quando foi criado a Rezavas, a rede de atenção à violência e abuso sexual em Santo André. E aí, em 2005, eu passo a coordenar esta rede... E aí que eu consegui, em 2006, 2007, 2008, a organizar o serviço de abortamento em caso de violência sexual aqui no município de Santo André, região do Grande ABC. Porque até então a gente é, encaminhava as mulheres para a São Paulo, Hospital Jabaquara, que era a nossa referência naquele momento, e o ah. Pérola Bayton também, que era a nossa grande referência estadual né, naquele momento, de referência do SUS. E aí, é, a gente ainda tinha ginecologia que funcionava no centro hospitalar aqui em Santo André. Hum. Nós organizamos o serviço de abortamento no centro hospitalar. E quando inaugurou em 2008 o Hospital da Mulher, que é uma grande referência nacional né, de atenção integral à saúde da mulher em situação de violência sexual até hoje, quando inaugura o Hospital da Mulher em 2008, a gente transfere todo o serviço para lá, né? Então, foi um trabalho muito grande, onde a gente reforçou o SUS enquanto uma política de Estado, é, para que é, efetivamos diversos momentos de formação com os funcionários da área da saúde, os funcionários de carreira, né? porque governos vêm, governos vão, e é importante que os funcionários que estão lá tenham essa formação, esse entendimento, para fazer garantir os direitos das mulheres e das meninas é, em situação de violência sexual. Então, nós, nesse momento, nós é, implementamos a notificação compulsória da violência contra as meninas, as mulheres, e isso é muito importante para efeito de informação. Então, assim, é, ela não está relacionada à ocorrência policial. Essa notificação ela é para gente trabalhar com dados da realidade, para a gente trabalhar com o perfil do agressor, com o mapa da violência na cidade, hum. na região, para que a gente possa chamar... A, 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 as outros setores, né, da, da política pública, educação que é porta de entrada, não só saúde, né, a saúde é uma grande porta de entrada, mas chamar educação, segurança pública, é para que a gente tenha uma cidade efetivamente segura para as mulheres.
0: Pois, é, na onda da exposição absurda Silmara, que uma atriz sofreu recentemente e também do caso da menina de 11 anos que foi induzida a não realizar o aborto legal, apareceram nas redes sociais uma série de relatos sobre mulheres que, que buscaram auxílio em delegacias da mulher ou em outros centros médicos especializados e que foram completamente negligenciadas e desassistidas. Né? Qual, que, qual que é o impacto de mais uma violência na vida dessas mulheres, Silmara?
1: O impacto é insegurança das mulheres em buscar ajuda nesse momento, né? Impacta na solidão das mulheres, no momento extremamente de dor e sensível na história, que marca a história traumática ah. da vida dessas mulheres, né? Então, o impacto direto é na morte materna das mulheres no Brasil, o impacto direto também é o aumento da gravidez indesejada, e isso é muito grave na vida de uma mulher, é, e de uma criança que nasce, né, fruto de, de, dessa, de uma relação de violência, de uma relação de violência é, e de injustiça marcante na vida dessa mulher, e o impacto também fortalece a clandestinidade no procedimento do aborto, né. Então, o que é criminalizado, a gente fortalece aí uma rede paralela e clandestina de atenção ao aborto tem pessoas que ganham que ganham muito com a clandestinidade, né? Tem pessoas que ganham muito com essa questão da criminalização do aborto no nosso país, né? Então a gente está falando de um mercado paralelo e ilegal é sustentado por uma é, por uma criminalização é, de uma situação que deva ser tratada como algo Fundamental para a gente melhorar o índice de saúde pública das mulheres aqui no Brasil. Hum. Então, a gente está falando de uma iniquidade em saúde, nós estamos infringindo uma lei federal. Vamos começar a, a, a né, a, 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 é, fora as, leis, as questões específicas, norma técnica, as leis, os protocolos, vamos falar do SUS. Um dos princípios do SUS é a equidade aos serviços de saúde, né? Então a gente, a gente com essa questão do aborto na relação com o SUS, projeto SUS no nosso país que é referência mundial, a gente trata com iniquidade, né? Por quê? Iniquidade, porque as mulheres que são, que tem dinheiro, que tem recursos financeiros, é, o aborto ele já é legalizado no Verdade. nosso país para
0: Verdade. as
1: mulheres que têm recursos financeiros, para as mulheres ricas para as mulheres que têm condição de buscar um serviço seguro. Então, a é hipocrisia a gente não discutir. Eu nem entro na discussão do contra ou a favor. Eu acho que a gente tem que tratar a, a realidade enquanto um problema de saúde pública no nosso país. Né? Verdade, verdade. E, e não a hipocrisia, porque a gente sabe que nós já temos pesquisas que evidenciam né, que as mulheres religiosas, elas fazem, que a criminalização do aborto não impede que as mulheres o façam, só que quem paga o preço alto são as mulheres pobres, as mulheres jovens, as mulheres da periferia, as mulheres negras, né, que pagam preço alto de arriscar a vida quando procuram um procedimento é, clandestino. Porque a gente sabe quem tem recurso faz e faz seguro. E a gente sabe também que se a gente não discutir essa questão na adolescência que é uma fase, que é uma fase é, de desenvolvimento social, sexual, é, onde, onde a, 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 os adolescentes, as pessoas, onde nós passamos por essa fase, a gente sabe que é uma fase de grande descoberta do corpo, da saúde, da sexualidade, é, e se a gente não tiver um trabalho efetivo de educação sexual, é, a gente não consegue também prevenir das DST AIDS, a gente não consegue prevenir as gravidezes indesejadas, né? Então, isso é muito importante para que esses adolescentes, essas mulheres, eles tenham acesso adequado às informações sobre os seus direitos, sobre os métodos de prevenção e, e ensinar também os rapazes a respeitar as moças, os meninos a respeitarem as meninas, para que a gente é, trate também é, de uma sociedade que está doente, doente de uma questão muito relacionada ao preconceito, à discriminação de gênero, né? e que fortalece uma cultura do estupro e culpabiliza as mulheres quando isso acontece. Né? E a gente sabe também que esses casos que você citou, eles ganharam notoriedade. Né? Mas veja, quando eles ganham notoriedade, os outros casos aparecem. Né? É. e vejam que o quanto o movimento de mulheres é importante, o movimento feminista, as promotoras legais populares, o Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência, o quanto esses, esses, esses espaços são importantes, porque esses espaços lidam com uma realidade é, que é muito maior que essa, que aparece na televisão, na mídia, <coughs> nas redes sociais. Né? Nós, o movimento feminista, lida com essa realidade que é cotidiana, o Ministério da Saúde estima que o que chega, né, é, é público ao serviço público, às delegacias, o que chega é, é, é não chega a 10% da realidade. Por quê? Porque as mulheres ainda carregam a questão o peso moral, o peso legal, né, onde a paternidade ela é absolvida completamente nessa discussão, né? Então a gente percebe que sobe ao palco, né? É, a figura, é, é, a história da vítima, ela é revelada, ela é investigada, né? E sai de cena o criminoso, estuprador. Ele é absolvido, ele é esquecido nesse processo.
0: É complicado, viu? Estamos batendo um papo aqui no nosso Brasil, de fato, entrevista com Silmara Conchão. É, estamos ao vivo em todas as rádios da rede da rede Estação Pop News, emissoras do Grupo Pop de Comunicação, na Chapada Diamantina, ao vivo, através da Chapada HD 97.7, que é uma empresa afiliada à rede Estação Pop News. Silmara, como você falou, né, muitas mulheres não, não buscam, não notificam os abusos, porque é, grande parte desses abusadores são pessoas próximas, né? Pessoas do convívio familiar. Não sei se chega a 70%, mas é um número absurdo, assim, de pessoas que são próximas do convívio das mulheres e que, enfim, estão abusando, né? E aí, obviamente, existe toda uma falta de rede de apoio para que essas mulheres façam as denúncias, né?
1: Por isso que a notificação é importante, é importante. Aqui em Santo André a gente conseguiu fazer o mapa da violência sexual na época, a gente sabia o horário, os horários mais arriscados, a gente sabia os locais. A gente conseguia discutir com a questão da iluminação na cidade, os locais. A gente conseguia alertar a população com campanhas direcionada a espaços mais arriscados para as mulheres. Né? Então, a notificação da saúde é muito importante, mas a gente não chamava ali na saúde, não era o nosso papel, não é o nosso papel... Fazer boletinho policial. Não. O nosso papel é atender a saúde da mulher e, pro, e promover informação, organizar informação sobre a violência contra a mulher na cidade a, através da área da epidemiologia, né? da área da vigilância epidemiológica. Então, a gente trabalhava com dados da realidade. Né? O perfil do agressor, do abusador, sim. O que você fala, qualquer pesquisa de violência sexual coloca em torno de 70% a 80% dos acontecimentos é perpetrado por autores conhecidos da vítima. E a violência urbana sexual também, ela é muito presente também na realidade das mulheres, das mulheres jovens, né? E das crianças, os autores conhecidos, né? É familiar, no convívio com aquela criança, né? Então, é, a notificação na saúde ela é muito importante, mas não para fins policiais, mas para a produção de informação, para que o SUS consiga é, chamar a responsabilidade de outros setores da Prefeitura, do, do Estado, é, para promover políticas públicas assertivas na, 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 na prevenção da violência sexual no, na cidade.
0: Muito bem. Estamos aqui destacando o nosso Brasil de Fato Entrevista. Silmara, é... por que, que a gente vive essa onda, esses avanços e retrocessos, né? Em tão curto espaço de tempo? Vale lembrar que a Nova Zelândia aprova o aborto em 2020. Em dezembro do mesmo ano, a Argentina aprova o aborto legal. Após intensa pressão social, as mulheres foram para as ruas, enfim. Tiveram um papel decisivo, né? No começo desse ano de 2022, a Colômbia também faz esse movimento e aí nas últimas semanas a gente vê, Silmara, essa onda de retrocesso, né? uma onda gigantesca de retrocesso. Nos Estados Unidos, a Corte do Supremo dos Estados Unidos revogando uma lei, né? uma série de casos tenebrosos aqui no Brasil que a gente está falando aqui no nosso papo. O que que desencadeia todos esses eventos é, juntos, Silmara?
1: Olha, a gente está tendo um grande retrocesso no comando, né, no comando de, de grandes nações como o Brasil. A gente teve Trump nos Estados Unidos né, e o Bolsonaro no Brasil. Então a gente, é, a gente vê que esse desafio não é só aqui no nosso país, mas ele é mundial. A gente está vivendo uma onda conservadora, né, que, 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 é, onde pessoas, é, grupos estão assumindo poder numa verdadeira batalha ideológica, né? É, e, e assim, o que acontece nos Estados Unidos, é, o Trump não está mais lá, mas ele, ele indicou três juízes é, conservadores para a Suprema Corte. E aí a gente tem que é, ter isso como exemplo aqui no Brasil, o quanto é importante este ano de eleição... É, a gente eleger uma bancada forte, porque a bancada hoje lá de oposição ao Bolsonaro está desde 2019 segurando para que o governo conservador Bolsonaro não faça modificações nessas normas técnicas, nessas leis que nós já conquistamos é que garanta os direitos das mulheres, porque nós precisamos avançar, não só manter o que nós temos hoje conquistado, que é a pauta da garantia do serviço ao aborto legal, mas nós temos que avançar para a descriminalização do aborto no nosso país, como foram os outros países que você acabou de citar, né? O Uruguai também, e eu vou te citar uma questão muito importante, Portugal, quando também descriminalizou, ainda foi no... Ah, acho que faz mais de 10 anos. Mas Portugal fez um plebiscito 10 é, anos antes de descriminalizar o aborto lá no país, é, onde as pessoas se manifestaram contra a descriminalização. Mas eles chegaram à conclusão é, que é, eles tinham que falar mais sobre isso. Eles tinham que falar mais. Aqui numa ordem catolicista, evangélica, que é muito colocada embaixo do tapete, porque né, os direitos sexuais e reprodutivos não são tratados como direitos humanos. né Então, ainda o tabu da sexo-sexualidade ainda é muito relacionado ao proibido, ao pecado. A gente tem que tirar desse lugar ao sujo. A gente tem que tirar desse lugar e colocar no campo dos direitos humanos efetivamente. Então, aqui ainda está muito embaixo do tapete. Ainda bem que profissionais do SUS, o movimento social, aliados conseguiram avançar nos protocolos de atendimento, mas ainda o debate né, público ainda é muito atrasado aqui no nosso país, dados os dogmas religiosos. Aí Portugal passou a debater, depois desse plebiscito que perdeu, passou a debater, 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 falar mais publicamente, falar mais, e aí 10 anos depois eles colocaram um plebiscito onde foi descriminalizado o aborto, onde a descriminalização do aborto venceu. E isso, os países que já descriminalizaram, não tem fila de aborto. Tem um programa colado né, de, de campanhas de prevenção à violência sexual, de prevenção à gravidez indesejada, de prevenção às DSTIs. Tem um programa de planejamento familiar muito, muito efetivo, para que é, essa, essa questão da gravidez indesejada ela não ocorra. Então, e a gente tem o SUS e a gente pode aprimorar nossas ações, nossas campanhas de promoção, prevenção à violência sexual, né, para que a gente não precise, é, para que as mulheres não precise tomar essa decisão tão difícil, tão solitária, de verdade, verdade. E, 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 e tão dolorida, né, onde os serviços Infelizmente, nós ainda não conseguimos tirar as leis do papel, inclusive a lei Maria da Penha, né? Que a lei por si só não muda a cultura, não muda a cultura.
0: Aproveitando esse ponto que você levantou, para além do que prevê a legislação brasileira para abortos legais, que são em casos de anencefalia, que mais recentemente o STF conseguiu aprovar essa nova posição, mas aí também em caso de estupro e risco de vida à mãe, você acha que, que é espaço, Silmara, para o tipo de interpretação realizada pela juíza do Rio Grande do Sul que negou atendimento para a menina de 11 anos? E qual que, que é a frequência desse tipo de abuso da lei e da mulher, Silmara?
1: A, a juíza ela, ela, ela infringiu os dois aspectos onde o aborto legal ele é possível no nosso país. Né? Um, que é a gravidez decorrente do estupro, o outro que é o risco de morte é, da mulher. Ela entrou totalmente contra o amparo legal que essa menina tem e que a mãe ali junto com ela é, queria, é, buscou efetivar. A gente, a gente pode classificar a atitude da juíza como o abuso de poder, um abuso de poder perpetrado por interesses políticos e religiosos é, é, de setores do Estado. Isso também acontece muito comumente com médicos, né? Então, a gente teve situação aqui no ABC, alguns anos atrás, que um médico em São Bernardo, é, a, a mulher entrou em situação de aborto, de aborto induzido, né? É, com um sangramento muito forte, o médico algemou esta mulher e chamou a polícia, algemou na cama do hospital e chamou a polícia há poucos anos. Então, esses abusos ocorrem é, porque, assim, os médicos, eles podem também não querer fazer. Existe aí, né, no Código de Ética Médica, objeção de consciência. O médico pode não querer fazer, mas tem que ter outro médico para fazer. Né? Ele tem que dar um encaminhamento para que outro médico faça. E, 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 essa, e, essa, e esse procedimento não pode tá, é, causar o risco de morte à é, mulher naquele momento. Porque se ela estiver em situação de risco de morte, ele tem que fazer. E se não tiver outro médico que faça, ele tem que fazer. Né? Então, ele, o médico é absolvido nesses dois casos. Tem que ter outro médico e a mulher não pode estar em risco de morte. Certo? E ele tem que encaminhar. Então a gente vê esse poder abusivo em diversos setores do Estado, né? E que retira o direito dessa menina de ser criança, no caso. Infringindo, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente está falando de poder abusivo.
0: É, Silmara, o quão distante o Brasil está nesse momento de uma legalização do aborto? Há diversas ações no STF questionando as limitações do acesso ao aborto no Brasil né? e levantamentos que dão conta que somente três ministros, acho que é isso, três ministros votariam a favor de uma legalização do aborto. Você citou, Silmara, a questão de Portugal e um plebiscito. Eu imagino que um plebiscito no Brasil seria um desastre né? para a questão do, do aborto, porque a gente teria um, um, um retrocesso muito grande nesse ponto. A gente dependeria, talvez, do, do Congresso ou do Poder Judiciário para que fizesse avançar essa pauta. Né? Quão distante a gente está dessa situação, Silmara?
1: Com certeza, o Poder Judiciário tem um papel fundamental para a gente avançar nessa pauta. Agora, a gente já tem é, algumas fontes que em relação ao aborto legal, existe uma compreensão né, pela questão da assistência ao, aborto, ao abortamento legal, existe uma compreensão dos brasileiros e das brasileiras que as mulheres têm o direito a recorrer. É, agora a questão da descriminalização do aborto aí é um debate que a gente teria que enfrentar por conta é, da necessidade dessa mudança de cultura que eu estou sempre né, da cultura do estupro que eu estou sempre batendo na tecla dela né então é, a gente precisa sim né, de um judiciário forte a gente precisa sim de uma bancada é, que não esteja aliada com setores religiosos, evangélicos, nós estamos de uma bancada que esteja aliada com o Estado laico. Né? Na nossa Constituição não diz isso, a importância do Estado laico. E a, e a gente tem bancadas ali, né, da Bíblia, que assim, é, e, e não é de agora que vem nos ameaçando a retrocessos. A gente tem o Estatuto do Nascituro ou Bolsa Estupro desde 2007 nos assombrando que é de autoria de um deputado Luiz Basuma, né, membro da bancada religiosa lá do Congresso, né, que era membro dessa bancada formada por católicos e evangélicos. E aí é, essa essa lei, essa, esse projeto de lei dispõe sobre a proteção integral do nascituro. A Damaris tentou trazer de volta esse debate. Então, isso significa o quê, esse projeto de lei? Se uma mulher engravidar após estupro, ela será incentivada, olha, incentivada a manter a gestação, pois prevê o pagamento de um benefício, né? O feto, ele tem direito a uma pensão alimentícia equivalente a um salário mínimo até que complete 18 anos. E isso se for identificado genitor, ou seja, o criminoso passa a ser genitor, de convívio, de convívio da mulher né, e, 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 e dessa criança. E aí a gente sempre cai na vala lá, né, de onde começa a vida, e esse discurso é tão perigoso, é tão perigoso, porque, assim, se a gente for tratar a questão da dimensão ética dessa discussão, a gente está falando o quê? Das semanas, do desenvolvimento do feto, a gente está falando de células, né? É, células recém-fecundadas. É, isso não pode significar mais, do, mais que seres humanos, células recém-fecundadas não pode significar mais do que uma criança, né, que tem sonho, que tem vida, que tem desejo, que tem sentimento, que tem convívio social, né? é, a gente está falando de células humanas, mas a gente não está falando de pessoas, né? é, é, que... Conquistou os seus direitos, né? Então, por isso que eles têm essa discussão do estatuto do Tudo como se tivesse mais direito do que essa menina que estava arriscando, né, é, a, a sua vida é, na manutenção de uma gestação decorrente de um abuso, né? Então, a gente precisa discutir, fazer mais essa discussão, é, é, esse debate que a gente faz, que eu faço, né? Eu sou professora universitária, eu faço com todos os meus alunos na faculdade de medicina da ABC, porque a gente precisa. A, a mudar essa percepção, a reconhecer a realidade e, 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 assim, e trabalhar é, a, a, o impacto disso na saúde das mulheres né, e das meninas e de toda a família o seu entorno, olha o prejuízo dessa família né, e de tantas outras e da atriz também, né, que ficou exposta é, desse jeito, nesse momento tão... É, sensível né, da, 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 da sua história né?
0: É, Silmara, e a questão aí no caso da, da atriz a doação nesse caso é legal né? há um amparo legal judicial para isso, né Silmara?
1: Sim, sim porque quando a gente fala dessa, dessa norma técnica desse protocolo né, de atenção integral à violência sexual, crianças, mulheres e adolescentes a gente fala de critérios a gente tá falando de critérios a gente fala de é, até onde é, a, a mulher pode buscar a, a, até a, o, o tempo de gestação, que tempo de gestação é esse que a mulher pode buscar os seus direitos ao abortamento, a gente fala da possibilidade, essa norma técnica também traz a possibilidade da mulher levar essa gravidez até o final e adotar, lá, é, lá dentro dessa norma técnica, desse protocolo, tem toda a orientação e, assim, que garante o direito dessa mulher a passar por esses procedimentos, minimizando os traumas, os pós-traumas, né? Onde ela vai ser assistida após essa gravidez, após essa gestação, se ela decidir adotar. Em Santo André, nós temos todo o aparato que dá a, 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 o atendimento a essa mulher ah. no pós-trauma, né? Pós-violência sexual, Vai abortar? Não, vai, não vai, vai levar a gravidez adiante, então ela vai ser orientada e acompanhada, ela tem acompanhamento médico, ela tem acompanhamento psicológico, né, então nós trabalhamos com kits nos pronto atendimento e no Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher é o único lugar, o Hospital da Mulher é aberto 24 horas para atenção à violência sexual, é porta de entrada. Né, para violência sexual. E lá dentro nós temos todos os protocolos para que se troca médicos, médicos sejam orientados. E fizemos uh, processo de formação permanente dos funcionários, de todos os funcionários, assistência social, é, enfermeiros, é, para que é, é, o fluxo né, de atendimento ele funcione e para que a gente não. É, revitimize né, essas mulheres que, busquem, que buscam é, apoio nos nossos serviços.
0: Muito bem. Silmara, muito obrigado de verdade por essa conversa tão produtiva, tão importante, tão é, necessária. Vamos seguir, obviamente, debatendo sobre esse tema né? e muito obrigado de verdade pelo seu tempo aqui com a gente, viu Silmara?
1: Obrigada a vocês pelo convite, é... É, minha total solidariedade às mulheres que passam às meninas que passam ou que passaram por situações de violência e força aí para nossa aliança, nosso elo para fortalecer aí o nosso sonho, a nossa esperança de virar essa página mas vamos debater que é através da reeducação que a gente consegue chegar no, no, nos melhores serviços e alcançar os nossos sonhos em uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Muito bem. Obrigado, Silmara, pela entrevista. Falei aqui com Silmara Conchão, é socióloga e docente na Faculdade de Medicina do ABC, foi secretária de Política para as Mulheres de Santo André, cidade da Grande São Paulo, de 2013 a 2016. Em 2017, recebeu medalha Ruth Cardoso por sua defesa ativa dos direitos das mulheres.